0: ya 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 menarik banget <tuh> apa ternyata ketika memang ketika masa remaja itu hal itu uh, ini banget ya kerasa banget gitu ya peer pressure itu lalu teman-teman tadi ada yang apa yang aku tangkap dari pengalaman kalian itu selalu coba cari kesamaan gitu ya apa hmm. dan tapi Tapi ketika ngomong ada yang lebih bijaksana itu bisa terjadi itu ya karena sudah pernah uh, melewati itu. Nah, waktu itu kalau teman-teman ingat gitu ya, gimana sih cara mengatasinya gitu ya? Cara mengatasi apa soal apa harus ada pressure untuk apa sama atau apa mungkin merasa nggak tahu mungkin merasa berbeda, merasa sendiri ketika berbeda. Uh, apa sih yang teman-teman lakukan sehingga bisa selamat dan kemudian menjadi bijaksana seperti uh, barusan di.
1: tiba-tiba sana ya Gimana?
0: So, siapa dulu deh? Siap enggak? Uh, edi dulu.
1: Oh uh, iya. Jadi kalau saya sih kayaknya ini ya memang banyak banyak ngobrol dan minta masukan sebetulnya sih. Tapi ya seperti yang saya bilang, enggak enggak semua masukan itu beneran jadinya harus diikuti, tapi tentunya bisa dijadikan pertimbangan dari orang-orang yang eh uh, apa ya, orang-orang yang Punya pemikiran yang kita rasa, oh dia kayaknya udah ngelewatin banyak gitu kan. Tentunya mereka pun bakalan beda-beda tuh kan pendapatnya. Tapi nanti kita bisa nyusokin kira-kira yang memang sesuai dengan value-nya kita tuh yang mana. dan Dengan nah, siapa, Edi? Kenapa?
0: Waktu itu masih nyari ngobrolnya, ngobrol sama siapa?
1: Hmm. Oh ngobrolnya misalnya eh, dari berbagai pihak sih ada nih misalnya beberapa peer yang kita pikir, oh dia biasanya suka punya sudut pandang yang menarik gitu. Ada juga mungkin dari kakak. atau juga mungkin dari paman, atau orang tua, tapi dari sebanyak mungkin sih, jadi supaya kita, uh, dan jangan ngobrol sama yang, pendapatnya sama, sama kita doang gitu, hmm. terkadang kan kita pengen ini ya, pengen pengen hmm. orang membenarkan gitu, jadi ketika kita minta pendapat, sebetulnya itu pengen orang membenarkan, nah kalau kata saya sih, hindari hal itu, walaupun gak nyaman ya, ketika misalnya, ada yang ngomong, oh ini kok agak beda, tapi nggak apa-apa, dengerin dulu aja, mungkin ada satu dua hal yang memang, uh, oke okay, gitu, dan salah satu yang paling penting, buat saya sih, kita kayak, Bagusnya ya kalau untuk menguatkan kita jadi berani ambil keputusan yang mungkin agak beda itu punya circle yang memang apa ya safe place gitu yang beneran nggak akan saling ngejat satu sama lain walaupun mungkin sudut pandangnya beda nih kalau saya kasih contoh misalnya geng kuliah saya itu kan tentunya ini saya anak ekonomi kan ya geng kuliah saya ini tentunya anak-anak ekonomi semua gitu kan tapi kita itu sekarang agak-agak beda gitu ngambil keputusan kayak contohnya kayak sekarang saya banyak apa e, nyoba usah sendiri terus ada yang ke desa-desa saya sering gitu kan ke banyak daerah gitu yang temen-temen yang lainnya itu ada yang jadi auditor di top firmnya Indonesia gitu dia jadi ya jadi auditor sukses gitu yang satunya lagi ada yang jadi bangkir tapi dia pun ya berprestasi dengan caranya dia sendiri Yang satu mungkin kalau orang oh ini nyeleneh, yang satu lebih nyeleneh lagi dia jadi fotografer profesional, <laughs> dia jadi beneran jadi fotografer itu kan beneran hal beda. Tapi ketika kita ngumpul kita pun enggak eh, kalau dulu waktu pertama ini ya waktu pertama kita lulus kita juga pasti coba nyari kerja bareng-bareng itu kan ngobrol itu lebih 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 satu spektrum. Ya. Tapi kalau sekarang itu beneran udah beda banget. Tapi kita ya nggak apa-apa memang beda-beda. Ada yang eh, teman yang udah nikah waktu itu sangat muda, ada yang udah lebih matang, ada yang belum. itu tuh beneran kita udah beda, dan saya ngerasa itu jadi salah satu ininya circle uh, safe place-nya, jadi ketika saya mau ngambil keputusan, saya ngobrol aja, eh bro, saya ada yang ngajakin ini, kira-kira oke okay, nggak ya? Mereka juga mungkin, aduh, ngapain sih li, di kayak gitu kan, sayang ini kamu, ilmunya nggak kepake gini-gini, ada juga yang, udahlah ambil aja, seru ini mumpung belum kawin juga loh di kayak gitu kayak gitu kan, jadi beneran beda-beda, tapi kan itu jadi saya pun nggak ragu-ragu untuk minta pendapat ke mereka, nah dari banyak masukan itulah, saya baru mikir, beneran mikir sendiri, kira-kira mungkin keputusan ini nih yang yang saya ambil gitu kan, dan saya pun udah udah mikirin konsekuensinya ketika diambil ya ya apa di diambil konsekuensinya, dan saya pun nyadar sih gara-gara saya ini ya eh, apa yang ngomongin tadi fase mungkin kalau sekarang mungkin saya bisa ngambil keputusan yang tingkat eh, risikonya agak gede, tapi mungkin someday kalau misalnya saya udah nikah mungkin bakalan beda ceritanya. dan tapi saya udah menyadari itu dari sekarang gitu mungkin saya bakalan berubah lagi dan dan it's okay gitu jadi saya pun nggak harus mengamini ketika misalnya saya ngambil keputusan nih terus salah terus rugi gitu kalau nggak kita yang tuh Project terus nggak jalan kita juga nggak enggak kodi ini bagus kok programnya enggak juga kita juga Oh ternyata kemarin salah berarti ada ini yang salah nih ya udah next gitu kan yang penting saya udah berani ngambil keputusannya itu
0: Oke, okay. oke. Okay, kalau Edi tadi yang aku tangkap, uh, jadi nyari masukan gitu ya, ngobrol dengan orang-orang hmm. yang perspektifnya berbeda. Lalu tadi yang menarik juga punya apa circle yang safe gitu ya, punya teman-teman hmm. yang maksudnya kalau hmm. ada apa-apa ada circle itu. Nah, uh, Melisa gimana? Bagaimana pengalamanmu mengatasi tadi ya soal fear pressure apa harus sama gitu? Bagaimana kamu bisa selamat gitu sampai sekarang? <laughs> Belum selamat, aku nggak tahu.
1: Aku <laughs> masih meraba-raba ya Mel ya padahal <laughs>
2: Kalau misalnya aku pribadi, uh, sebenarnya tadi udah sempat aku singgung sih ketika ada permasalahan itu terjadi saat aku lagi SMA, uh, itu aku mencari, bener kata ini, aku mencari teman yang lain yang lebih nyaman, yang bisa menerima aku, circle aku yang, yang sekiranya uh, aku tidak perlu berubah menjadi orang lain, menjadi diriku sendiri juga, aku baik-baik saja gitu. Nah, uh, aku juga melakukan hal itu, tapi itu pun kita lakukan sebenarnya gini ya, itu tuh kayak. Uh, hal itu bisa aku lakukan kayak terdorong sendiri aja gitu mungkin itu cara bertahan hidup manusia kali ya karena ternyata caraku sama Eddy itu sama mungkin tapi ceritanya aja yang beda gitu aku juga sama mencari teman yang lebih nyambung gitu kan terus uh, nah gimana nih menyelesaikan konflik dengan teman yang berbeda? Uh, bukan karena aku sarjana ilmu komunikasi cuman komunikasi itu adalah kunci sih menurut aku gitu kayak aku tinggal uh, mungkin kan uh, konflik itu terjadi karena asumsi dari masing-masing personal gitu kayak, uh, kayak dia hanya berasumsi aja bahwa aku adalah orang yang tidak peduli dengan teman-temanku karena aku lebih suka asik sendiri daripada aku menulis buku curhat coba dia nanya ke aku uh, kenapa sih kok kamu gak nulis buku curhat aku pasti akan jelasin nggak ngerti nggak jadi hmm. uh, hal itu sebenarnya tuh uh, itu, yang sebenarnya tuh kuncinya adalah dikomunikasi kita nggak apa-apa beda tapi dikomunikasikan aja gitu cuman kan saat itu mungkin aku tidak bisa berpikir belum kuliah uh, belum, kuliah. <laughs> belum <laughs> jadi sarjana nih Bum, maaf kita masih jadi geng agak <laughs>
1: <laughs> <laughs> yang <yum> 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 suka nari-nari di kamar gitu ya melih <laughs> <yum> iya iya
2: nah uh, uh, nah terus akhirnya uh, waktu itu karena uh, sebenarnya gini Uh, uh, karena aku berteman dengan banyak orang gitu ya Terus akhirnya uh, salah satu teman sekelasku akhirnya melihat Ini nggak bisa nih kayak gini terus bertengkar-bertengkar Terus akhirnya uh, dia tuh kayak membuat sebuah forum Yang dimana forum itu adalah ada aku dan teman aku yang berasumsi itu Lalu uh, dia penengah gitu Jadi ada bertiga kita ngobrol di situ. Kan jadi setelah aku pikir-pikir lagi ketika tadi Edi Pidato Aku akhirnya mikir ngapain ya Ternyata benar, itu tuh komunikasi <laughs> ternyata intinya tuh hanya dikomunikasi mbak jadi itu itu pertama aku mikir oh iya ya komunikasi ya nah terus aku pikir lagi waktu aku kuliah ah, tapi waktu kuliah aku nggak terlalu banyak uh, konflik karena happy happy aja <laughs> Ah nah sama orang tua pun seperti itu. Ketika aku berbeda dengan orang tuaku, aku tuh mau mengkomunikasikan kayak misalnya masalah pekerjaan. Uh, dia minta aku untuk menjadi PNS, aku nggak mau. Ya udah dikomunikasiin aja dulu gitu, dibeli perhatian, apa dibeli pengertian gitu. Kenapa aku nggak mau? Terus pilihan-pilihannya seperti apa? Nah, itu dengan orang tua. Terus misalnya uh, Dengan apa ya, dengan pihak-pihak lainnya pun sebenarnya perbedaan itu tuh bisa diatasi kalau kita komunikasikan aja gitu. Kayak misalnya waktu itu uh, ada yang bilang, kok kamu nggak nikah-nikah sih? Lah kita bukan yang mau nikah nih, emang belum aja ada yang lewat gitu ya. Tapi aku komunikasiin juga gitu, terus uh, alasannya seperti apa. Terus misalnya ada orang yang ada juga nih misalnya yang iri dengan kehidupan aku ya. Terus dia ngomong, ih aku tuh iri deh sama kamu. Terus aku tuh bilang lagi ke, ke dia gitu kita tuh punya kita tuh beda kepala, kita tuh beda kehidupan. Kamu mungkin bah, aku melihat kamu justru aku pengin kayak kamu, tapi kamu ngelihat aku kamu pengin kayak aku. Ya namanya juga rumput tetangga ya selalu lebih hijau kata <laughs> aku kayak gitu. Jadi uh, apa istilahnya perbedaan ini sebenarnya tuh saling melengkapi yang nah saling melengkapi, tapi kita tuh harus lebih bijaksana aja sih. Nah, bijaksananya ini tuh enggak enggak apa, akan muncul sesuai dengan uh, perkembangan kita gitu, pengalaman kita, ya, bagaimana kita menyikapi dan akhirnya kita bisa jadi lebih bijaksana. Mungkin dulu aku bisa sungguh pendek kalau misalnya ada yang uh, apa, ada yang berbeda pendapat gitu tapi se semenjak misalnya kita sekarang udah rada dewa udah dewasa ya kan udah mau ini ya uh, tahap tujuh tahunan yang kelima <laughs> Jadi aku kadang-kadang kayak lebih mikir lagi, terus kayak menghadapi murid-murid aku ya. Nah ini juga nih, aku dan murid aku kan kita berbeda banget generasinya juga ya. Ketika aku berbicara sama mereka, mereka bertingkah seperti itu, kadang-kadang tuh aku mikir dulu, dulu aku atau lagi remaja, kayak nggak ya, sebenarnya mereka tuh apa yang ada di pikiran mereka. Jadi aku mencoba memposisikan aku berada di sepatu mereka gitu.
0: Ya.
2: Kayak gitu mbak. Jadi perbedaan ini sebenarnya masih bisa kita... kondisikanlah
0: gitu. Yang penting komunikasi. Nah ini menarik, um, menurutku menarik nanti kalau ketemu generasi Z gitu ya, yang sekarang tuh memang masih uh, tadi ya emosion, emosinya mungkin masih uh, apa, uh, belum sebijaksana teman-teman gitu ya. Uh, komunikasi hmm. ini tuh memang apa, kayaknya menarik untuk didalami buat mereka gitu yang hmm. kayaknya punya hambat, nggak tahu punya challenge tertentu untuk uh, berkomunikasi ya, entah dengan hmm. namanya zamannya atau dengan yang lebih hmm. yang lebih tua gitu ya. nah teman-teman teman-teman kan sekarang sudah melampaui masa remaja gitu ya sudah dewasa gitu ya nah tadi dibilang soal sebenarnya di tiap fase itu apa akan mengalami hal serupa peer pressure itu masih ada gitu ya untuk apa menjadi sama nah kalau yang teman-teman rasakan di titik ini saat ini tuh masih ada nggak apa uh, apa berend di saat ini yang paling yang paling mungkin hmm, cukup bikin teman-teman pressure itu apa
1: hmm. Mau siapa dulu nih?
0: Eddy dulu lah. Oh. Biar aku mikir dulu,
1: oh, biar iya, lebih bener. bagus. Iya, Karena kompetitif bener, anaknya. Bener,
0: bener, anaknya bener. kompetitif. Tadi sudah Bakal. disebut soal ini ya, soal menikah. Mungkin ada yang lain enggak soal ini?
1: Itu mana udah dua kali curhat sih Mel kamu Mel. Jadi <laughs> udah menjawab itu ya tanpa udah. perlu disebutkan. <laughs> ya, kalau jadi A, tapi agak aga, kalau saya ngerasa ini agak beda loh mbak dari yang dulu sampai sekarang ya kalau zaman dulu tuh e, apa ya e, pressure atau dibandingkan atau karena beda itu banyak dari internalnya karena kita pun kayaknya masih belum berdamai dengan diri kita sendiri ya orang kayak gini tapi kalau sekarang kalau saya sih ngerasanya secara personal saya udah lumayan damai ya maksudnya ya saya udah menyadari kalau tiap orang itu beda-beda dan apa nggak bisa dibandingin tapi biasanya orang yang luar tuh Apakah Om Tante gitu ya Kalau lagi Lebaran atau lagi Natal gitu kan Biasanya kan Banyak pertanyaan-pertanyaan banyak Sama batang.
2: Intinya sama dia mbak Sama aku
1: Kalau saya enggak terlalu sih Tapi uh, ini ya Kalau misalnya uh, Kalau yang suka dibandingin kayak gitu Kalau saya cenderung jarang sih ya Kalau sesungguhnya sih Kalau palingan ya kayak gitu Cuman yang Om Tante gitu Tapi itu hmm. sudah sangat tidak mengganggu saya sih Karena kalau saya emang saya entah membaca di mana ya, tapi ini jadi salah satu pegangan di kepala saya biasanya kalau yang kalau ini kok dia mah beda gitu, ya. kalau saya mah cenderung enggak enggak ngebandingin hidup sama orang lain gitu, tapi ngebandingin kita titik saat ini sama kita titik di beberapa waktu yang lalu gitu, ha -ha. jadi oh kalau dibandingin sama lima tahun yang lalu makanya hidup saya ada progresi kayak gitu ya, tapi mungkin kalaupun misalnya dibandingin sama orang lain, oh, ini ancur banget hidupnya si Edi gitu kan. ini kayaknya nggak kayak ada progres kan dibandingin sama orang lain tapi saya pikir dibanding 5 tahun yang lalu kayaknya saya sih uh, ada progres sih jadi uh, kalau saya sih sekarang mah udah cenderung nggak ini sih nggak kayak gitu sih palingan misalnya kalau misalnya itu pun nggak itu pun nggak ngeganggu uh, tapi cuman kayak sebagai ini aja sih uh, apa kelecut aja misalnya ada yang temen punya achievement apa atau sekolah mungkin atau misalnya ada yang menikah atau ada apa tapi Uh, udah nggak mengganggu sih kalau sekarang mungkin kalau beberapa tahun lalu agak-agak masih insecure ya kalau sekarang Rada inilah mungkin karena banyak ngobrol sama Melly oh ternyata Melly yang keren juga sama-sama insecure ternyata <laughs> berarti aman berarti aman <laughs>
0: oke okay, benar kalau jadi kalau dulu waktu masih muda masih lebih muda itu lebih hmm. banyak internal ya sekarang tuh lebih hmm. banyak uh, dibandingkan dari luar soal internetnya sih udah agak uh, damai gitu adanya hmm. di luar ini gitu nah kalau Melissa gimana di sekarang itu yang masih merasa berbeda ada pressure berbeda apa dan apa namanya bagaimana kalau misalnya tadi juga ketemu dengan yang eksternal itu terus cara menjawab gitu ya kalau misalnya pressure-pressure dari luar bagaimana
2: nah kalau saat ini titik saat ini, hari ini banget nih jadi sebenarnya aku udah pernah di dalam tahap aku damai dengan diri aku sendiri gitu ya cuman kayak ada satu kejadian nih mbak dimana akhirnya kedamaian aku ini terusik-usik gitu jadi kayak uh, apa aku tadinya udah dapet karir yang oke okay, udah dapet kehidupan yang udah aku mau banget gitu cuman ada satu kejadian ya Uh, jadi kayak ada kakakku meninggal gitu ya kakakku meninggal. Terus aku mau nggak mau aku harus balik ke Bandung. Jadi kayak aku meninggalkan karir aku di Jakarta dan semuanya aku mulai kembali dari nol banget di Bandung gitu. Nah di situ tuh sebenarnya uh, aku akhirnya kayak. yang tadinya aku kayak udah damai dengan diri sendiri, udah happy gitu, udah fasenya tuh udah mantep lah gitu. kayak aku juga kayak udah happy banget dengan hidup aku sendiri. nah sekarang uh, karena aku memulai semuanya dari nol lagi gitu, terus kayak bukan bukan di track yang aku mau gitu terus kayak uh, tapi intinya gini, aku mencoba sedang mencoba untuk beradaptasi lagi dengan uh, semuanya gitu. jadi kayak nah apa yang aku anggap eh, apa yang aku rasakan tekanan hari ini adalah aku ngelihat kesuksesan teman-teman aku sih gitu teman-teman aku yang seumur gitu karena aku lagi memulai semuanya dari nol terus aku ngelihat teman-teman aku yang sukses itu juga kadang-kadang mikir kayak wah kalau misalnya dulu aku masih di kantor yang lama mungkin aku udah bisa sukses mereka gitu loh gitu terus kayak misalnya kayak uh, apa terus keluarga juga ngelihat teman-teman aku kayak ih mereka udah asik ya udah punya keluarga sendiri tapi aku belum gitu terus itu juga membuat aku pribadi itu kayak tekanan karena apa karena uh, akhirnya karena di rumah aku tuh sekarang cuma berdua sama mama kan sepi ya jadi kayak ada tekanan juga ini dalam diri apa nih kita beranak pinak <laughs> biar rame aja gitu kayak kayak temen yang di sebelah gitu kan kayak eh, kehidupan aku juga berbeda gitu saat mereka lagi asik-asiknya gitu cuman uh, aku tuh uh, pernah ada di satu tahap uh, aku tuh kayak ngelangkah kayak kayak diem aja gitu kayak kayak gimana ya kayak nggak hidup aja mbak gitu jadi kayak udah nggak ada warnanya lagi gitu ya nah sampai akhirnya aku tuh ketemu sama teman A aku ngobrol, ketemu sama teman B aku ngobrol, bahkan salah satunya adalah aku ketemu sama Edi juga, kita ngobrol, sering banget kita ngobrol gitu ya, dan akhirnya aku tuh uh, apa, ngobrol sama diri, sen uh, diri aku sendiri. Justru teh saatnya kita lagi uh, mencoba beradaptasi dengan situasi yang baru gitu. Mungkin uh, yang tadinya mungkin ini adalah pengalaman hidup aku yang baru. Kan aku pernah cerita ya ke, uh, tadi sih sempat aku sebut juga bahwa aku tuh sedang mengalami uh, aku akan menuju uh, tahun ke-7 yang kelima. <laughs> nah, si tahun 7 yang kelima ini kalau misalnya secara teori kita tuh akan membuat sebuah keputusan yang besar. Terus aku tuh kayak merasa mikir oh iya ya, mungkin ini emang jalannya aja ya, gitu, terus Uh, jadi jangan sampai aku tuh hanya berlarut-larut aja dengan tekanan-tekanan yang ada di samping-samping aku ini. Tapi aku juga harus beradaptasi. Terus aku harus mencari solusi gitu. Uh, jadi jangan cuma aku hanya mengutuk keadaan aja. Cuman aku juga harus nyari solusi. Gimana keputusan besar apa nih yang harus aku lakukan? Akhirnya aku udah mulai bebenah diri lagi. Gitu kan ini jadi hitungannya baru dua tahun lagi ya aku mulai semuanya baru di Bandung ini gitu. Terus. Uh, nah di 2 tahun ini akhirnya aku udah mulai oh oke okay, aku udah tahu gimana caranya aku menyenangkan emosiku bagaimana aku bisa menyalurkan uh, bakat aku gimana aku gini nah, akhirnya tuh mulai ketata lagi sedikit sedikit lah gitu karena uh, ketika di Teman-teman aku di umur, lang, uh, di, di umur yang sama, ketika teman-teman aku yang lain kayaknya mereka udah uh, stabil gitu, ternyata aku masih bergejolak nih. Nah, itu yang yang membuat aku sekarang sedikit tertekan, tapi I'm oke okay, gitu. Karena aku sedang merangkak menuju stabil, mungkin okay. gitu. Yep,
0: yep. Oke, okay, jadi uh, aku nemu ini ya, soal apa, jadi yang masih... Jadi pressure uh, berbeda itu soal apa kesuksesan orang lain atau uh, apa kestabilan kehidupan mereka gitu ya dibanding uh, kita gitu ya itu mungkin yang masih mengganggu dan tadi uh, apa namanya Melisa bilang caranya ya beradaptasi aja dan skill-skill yang dulu sudah dikuasai itu kemudian dipakai ya skill adaptasi semua yang sudah pernah dilalui digunakan lagi untuk kondisi yang sekarang gitu ya? Kan? Ya
2: betul ya, ya. ini kalau mbak Nia nggak percaya nih kan tadi aku sempat singgung sama Edi ini bukan kita promosi ya mbak gitu jadi kan aku tuh pernah satu yang aku cerita uh, aku sempat ketemu sama Edi terus kita ngobrol entah kita ngobrol tuh asik banget sampai berjam-jam nggak tahu kenapa gitu terus akhirnya kita berdua tuh kayak memutuskan untuk kayak eh, kita bikin podcast aja yuk nah ternyata si podcast aku sama Edi ini itu kayak sebuah healing sih kalau menurut aku tapi enggak eh, tahu ya Edi tapi Edi sempat ngomong kayak gini ketika dia ngobrol sama aku di sesi podcast kita itu itu adalah satu waktu dimana kita bisa ngacapruk ngacapruk teh ngomong se-enaknya se, se, se ngomong semaunya kita terus, terus kita ngeluarin pendapat semaunya kita nah Buat aku pribadi hal itu juga membuat aku kayak aku kan anak komunikasi juga yang tadinya uh, uh, apa kehidupannya di bidang media, apa segala macam Setidaknya buat podcast ini tuh membuat aku jadi kayak melatih lagi skill komunikasi aku sampai mikirin ide-idenya kayak gimana, untuk ngeditnya seperti apa, dan itu kan uh, mungkin salah satu cara juga ya. Dan itu juga munculnya hanya cuman gara-gara aku sama Edi ketemu, terus kita ngobrol, terus nyambung, terus kayak... Kayak gitu mbak, jadi kayak banyak hal aja yang bisa kita lakukan sebenarnya ketika uh, kita merasa tertekan dari perbedaan dengan teman-teman yang lain kayak gitu.
0: Ya ya. Oke, jadi kalau memang kita itu sudah equip dengan ini ya, apa mungkin berbeda dengan remaja kan belum belum terlengkapi dengan apa uh, pemikiran yang lebih apa lebih lengkap gitu ya, apa ya. yang lebih lengkap teman-teman uh, kalau udah di usia uh, di usia teman-teman itu kemudian seperti Edi bilang tadi ada soal decision making yang kemudian lebih lebih enak memutuskannya kan dan itu terkait juga dengan apa yang Melisa bilang soal cari solusi apa uh, ya kalau ada masalah ya kemudian ya cari solusinya nggak membuat itu berlarut-larut gitu ya. nah mungkin berbeda dengan teman-teman yang masih muda gitu ya uh, apa problem solving itu sesuatu yang memang baik ini kan baik kita hidup terus gitu ya Oke, okay. menarik sekali teman-teman uh, soal apa namanya uh, pengalamannya menjadi different. Nah Ini mungkin sudah masuk ke bagian akhir gitu ya. Aku ingin coba menyimpulkan sebenarnya uh, kalau menurut teman-teman dengan dengan kita ngobrol tadi dengan banyak contoh dan insight-insight yang menarik dari teman-teman bahkan <tuh> di ini ya di dua hal yang apa di dua fase yang berbeda ketika remaja dan ketika saat ini sebenarnya kalau menurut teman-teman kalau di summarize yang uh, different itu Positif atau negatif sih uh, sebenarnya gitu. Apakah ini hal yang baik atau ini hal yang jelek? Adakah, maksudnya ini ada kosnya atau ada advantage-nya? Kalau menurut teman-teman gimana?
1: Siapa dulu? Ibu? Oke,
0: okay,
2: baik. <laughs> Kalau pasti Bapak mau mikir dulu ya biar yeah. jawabannya lebih bagus dari yeah, saya. Betul, betul. Mau, mau, uh, mau being different Bapak?
1: Uh, Benar-benar, saya mau okay. googling dulu nih. Okay.
2: <laughs> <laughs> Kalau menurut saya... menjadi berbeda itu nggak masalah, selama kitanya nyaman tapi, jangan hanya internal aja yang dipikirin, tapi kita juga harus memikirkan eksternal kita, apakah kita perbedaan yang kita lakukan ini merugikan atau tidak gitu, jangan sampai kita ingin out of the box, kita ingin berbeda, tapi ternyata itu merugikan orang lain gitu, merugikan diri kita sendiri, tapi kalau kita berbeda tapi ternyata itu membuat kita lebih nyaman, membuat kita lebih uh, berkualitas gitu, terus membuat kita juga menjadi lebih baik lagi gitu, menurut aku sih nggak masalah gitu, nah terus gimana kalau perbedaan yang kita lakukan eh, yang kita punya ini eh, ditolak gitu, padahal sebenarnya tidak merugikan siapa-siapa tapi ditolak aja, karena kita being different ya komunikasikan aja sih kalau misalnya diterima ya syukur, kalau misalnya enggak ya bilang aja, saya melakukan hal ini ya tidak, tidak merugikan siapa-siapa kok pak gitu, atau bu atau siapapun
0: insan-insan
2: uh, muda di luar sana.
0: <laughs> Oke, okay, yang 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 ku catat menarik soal ya being different untuk just being different itu juga perlu dicek juga gitu ya, jangan yeah. berbeda aja, jangan, -jangan merusak uh -uh. tidaknya orang lain tapi diri, diri juga gitu, uh -uh. kelihatan keren. Ya, kan, cool, gitu. Eh, <laughs> kayak contohnya
2: ya, misalnya konspiration-konspiration yang lagi tren saat ini gitu ya mungkin menurut mereka kan menurut mereka oke okay gitu tapi kan menurut kita yang lain lu tuh ngerugiin kita deh gitu kan jangan sampai kayak gitu
0: gitu oke okay. kalau edi gimana
1: ya intinya ya mungkin ya ini saya juga kayaknya ngerangkum yang udah sempat diomongin tadi tadi ya jadi memang kalau uh, saya pun menyadari sih, apa tiap orang itu kan sesungguhnya memang berbeda ya jadi sesungguhnya tiap orang pasti beda cuman mungkin kadar atau level kesamaan dengan sesama yang lainnya yang agak beda Tapi e, saya setuju banget sih tadi, intinya kita itu nggak harus selalu beda, tapi kita pun selalu ingat nggak harus selalu sama. Karena memang kecenderungan kita untuk sama dengan e, apa, peer kita itu e, sangat lumayan gede gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa, ya itu sih menurut value saya, dan kayaknya keputusan A yang bagus, walaupun mungkin beda dengan orang-orang sekitar, ya ambil aja keputusannya, selama sudah memang memikirkan e, konsekuensinya. Dan... Kalau dari saya pribadi sih bahkan pada sampai titik saat ini untuk mengambil keputusan yang dalam tanda kutip dianggap agak beda ya dengan keputusan orang pada umumnya itu tentunya bakal ada efek enggak nyaman untuk dijalanin ya, Jadi jangan ngerasa ini kayaknya oh apa eh di mah ya karena udah biasa beda gitu dari kecil ketika ngambil keputusan yang agak aneh terus ketika ada yang nanya itu teh langsung wah saya pede memang harus enggak juga saya pun pasti beberapa eh, sempat bertanya ke diri sendiri gitu apa me on the right Direction or not Kayak gitu kan Dan itu sangat-sangat wajar Itu sangat-sangat wajar Tapi kalau misalnya kita udah memikirkan konsekuensi Dan memang itu kita pikir adalah Keputusan yang terbaik Yang bisa kita ambil saat itu Ya udah nggak apa-apa Kayak gitu sih
0: Oke oke Menarik Nah nyambung dari situ jadi, jadi mau bertanya hal yang lain lagi teman-teman kan tadi di awal banget bilang bahwa sebenarnya teman-teman memang berbeda gitu ya dengan yang lain. Nah, kalau uh, di titik ini gitu ya, apa sih uh, manfaatnya masih yang dirasakan teman-teman untuk being different hmm. apa hmm. memang berbeda itu buat teman-teman apa sih sebenarnya guna, apa uh, advantage-nya gitu ya. Mungkin setiap orang memang beda-beda ngalaminya tapi hmm. apa sih hmm. the perk of being different for you gitu hmm. uh, selama teman-teman uh, grow up gitu. Hmm. Kalau buat
2: aku pribadi sih lebih kayak ke jadi bekal kehidup aku ya mbak. Jadi kayak uh, karena aku berbeda, aku menjadi banyak pengalaman, aku men menjadi banyak uh, ketemu orang baru, banyak sudut pandang baru, banyak pembelajaran baru, sehingga akhirnya membuat aku sendiri jauh lebih ini ya, lebih kayak kayak untuk wawasan, kayak untuk informasi gitu. Karena aku tidak Lempeng-lempeng gitu, loh. jadi kayak justru dari petualangan-petualangan aku inilah aku tuh menjadi Melisa yang saat ini gitu, bukan bukan Melisa yang mungkin sama dengan yang punya nama Melisa lainnya gitu ya, gitu. Aku menjadi Melisa yang seperti ini karena aku menjadi berbeda gitu. Nah ini juga pernah aku sampaikan juga sih ke murid-murid aku. Nah karena si murid aku ini kan masih remaja ya, terus mereka dia tuh pingin banget diterima yang tadi aku ceritain itu. Uh, tapi disitu aku pun belajar dari murid aku, bahwa ketika kita emang lagi seumur mereka, lagi seumur remaja, mungkin aku inginnya tuh sama sama teman-teman aku gitu, aku tuh pingin sama sama mereka gitu, padahal aku dan mereka tuh jelas-jelas beda gitu. nah tapi seiring berjalannya waktu kan kita juga bisa damai dengan hal itu gitu nah justru kejadian-kejadian yang perbedaan-perbedaan inilah yang akhirnya kita belajar menjadi lebih bijaksana juga lebih bisa untuk hidup kalau menurut uh, menurut aku gitu jadi justru mungkin kalau misalnya tidak ada kejadian dia dimusuhin uh, teman aku tidak diterima eh teman aku, si murid aku ini tidak diterima oleh teman-temannya karena dia berbeda gitu Mungkin dia juga tidak akan belajar sesuatu. Intinya mah kita pasti belajar sesuatu dari apa yang kita alami gitu. Jadi mau kita berbeda terus kemudian diterima, kita berbeda kemudian kita tidak diterima, pasti ada hal yang bisa kita pelajari dari dari hal-hal tersebut yang akhirnya membentuk kita menjadi saat apa yang saat ini gitu, yang hari ini. Kayak gitu sih, Mbak. Oke, okay. Edi.
1: Kalau saya sih ketika misalnya udah ini ya apa ngambil keputusan yang beda gitu dalam jangka panjangnya ya dalam jangka panjangnya saya sih ngerasa apa ya bangga gitu atau dan puas gitu karena saya berani ngambil keputusan sendiri gitu dan bukan karena pressure dari orang luar ya dari pihak luar jadi itu beneran saya ngambil keputusan apakah itu sama atau beda ya tapi kalau orang-orang mungkin menangnya ini kok beda gitu ya ya gara-gara apa yang ada di kepala saya gitu walaupun nih Misalnya ada keputusan yang saya jadi beda ini sebetulnya salah dalam jangka panjang itu. Misalnya, tapi saya tetap aja kayak, ah nggak apa-apa, yang penting saya udah ngambil keputusan sesuai dengan saya, ternyata dalam tanda kutip kena batunya, mungkin ada yang ngomong, ah kan kata gue juga, jangan lu sok-sokan ngambil yang beda gitu. Tapi dalam hati saya tetap, oh iya itu memang nggak benar gitu ya, tapi it's, uh, it's okay gitu ya. Salah satu contohnya misalnya kemarin nih, waktu saya pulang dari sekolah, saya itu ya biasanya kan enak itu adalah momen yang tepat untuk Uh, ngambil kerjaan yang pas dan enak gitu ya karena kayak gitu tapi waktu itu saya malah uh, berpartner dengan salah satu teman saya mengerjakan satu project bareng kayak gitulah project bareng terus kita berinvestasi waktu tenaga duit dan beberapa bulan kemudian ada pandemi <laughs> itu kan jadi momen saya hilang momentum tapi kita pun kehilangan banyak resources. tapi saya pikir ya nggak apa apa sih itu memang kayak keputusan mungkin ada beberapa rekan saya yang sempat saya obrolin kayak tuh kan lu aneh-aneh sih bikin begituan jadi aja kan pandemi tapi saya pikir iya sih itu kayaknya agak-agak-agak apa uh, miskal mis gitu tapi ya uh, it's okay gitu yang penting saya kayak udah ah, nggak apa-apa saya puas aja udah ngambil keputusan tersebut karena memang saya udah mikirin konsekuensinya dari awal ya. kayak gitu sih.
0: Wow. Oke, okay. jadi uh, tadi teman-teman uh, bilang sebenarnya nggak harus selalu beda, nggak harus juga selalu sama. Tapi ketika being different, kan teman-teman juga memang merasa apa berbeda uh, dengan teman-teman yang lainnya itu perknya atau benefitnya gitu. Kalau Edi bilang. Ya sebenarnya kalau di titik ini jadi bangga gitu ya dengan apa jadi puas dengan apa yang sudah uh, dialami atau diraih gitu ya dan Melisa juga tadi dengan banyak uh, mengalami hal-hal yang berbeda itu jadi pengalamannya jadi lebih banyak jadi belajar lebih banyak dan itu yang menjadikan Melisa seperti sekarang gitu ya Oke teman-teman uh, luar biasa nah satu Terakhir lagi, nah buat teman-teman muda yang generasi Z yang tadi sebenarnya Melisa atau Edi udah sempat cerita, eh, su su mungkin sudah sempat sampaikan uh, saran atau tips gitu ya buat menghadapi uh, apa pergolakan menjadi berbeda ini di masa-masa remaja. Ada tambahan lain nggak selain yang sudah disampaikan tadi buat teman-teman muda? Uh,
2: kalau menurut aku. Hmm. yang paling kenal diri kamu tuh diri kamu sendiri gitu. Yang paling kenal kita adalah diri kita sendiri. Jadi kenalin aja dulu diri kita sendiri apa potensi kita apa yang kita suka uh, sehingga hal itu akan menjadi sebuah pertimbangan emang ketika kita berbeda dengan peer kita dengan teman sebaya kita uh, yang gak apa apa gitu toh kita udah tahu dari kita punya potensi dan kita juga tahu nih kalau jangan hanya potensi sama minat aja tapi uh, kelemahan kita tuh apa gitu nah dari kelemahan potensi uh, kelebihan gitu kan kita akan menemukan sebuah peluang-peluang yang akan akhirnya Men, apa mengarahkan kita. Jadi ketika emang kita berbeda tapi ternyata kita mengenali diri sendiri itu akan menjadi sebuah apa ya? istilahnya aman. Kita berada di titik yang aman ketika kita berbeda dengan orang lain. Justru ketika kita tidak mengenali diri kita sendiri tapi kita ingin sama sama orang lain kita justru akan terseok-seok jalannya kita entah mau mengalir kemana kita akan menuju kemana kita pun nggak tahu jadi intinya adalah gini teman-teman generasi Z ku
1: <laughs> termasuk aku ya
2: termasuk aku
1: terakhir
2: yuk kenalin aja dulu Diri diri kalian gitu dengan apa sih potensi kalian ke ke apa ya nilai positif di kalian, kelemahan kalian, terus cari deh peluang-peluang yang bisa membuat teman-teman menjadi diri kalian sendiri.
0: Oke, kalau Edi, wah kamu bisa menyayanginya nggak? Aduh, Aduh.
1: kalau itu mah udah susah, itu mah udah dari anak psikologi. <tuk> 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 jadi kalau saya nyambung aja sih, ya saya sangat setuju dengan mengenal diri sendiri. Jadi jangan pengen sok sama atau saya beda. Kalau kamu udah kenal diri sendiri, pasti kamu yakin ketika ngambil keputusan. Tapi kalau saya pengen nambahin sih. Uh, mengenali diri sendiri itu perjalanan seumur hidup. Ya. Saya dulu waktu masih SMA tuh ngerasa wah udah kenal diri sendiri banget gitu. Wah saya passionnya di sini saya ini ketika udah kuliah ternyata oh ini bullshit yang kemarin itu kita uh, lebih kenal diri. Ada titik sekarang, saya ngerasa udah ngenal diri saya sendiri, tapi saya nyakin ke depannya bakalan banyak keputusan-keputusan yang agak kurang nyaman saya ambil, tapi nggak apa-apa, kalaupun beda itu ngebuat kita nggak nyaman, itu buat saya sih itu e, ruang bertumbuh ya. Saya kasih contoh sedikit, ini kayak ini yang e, apa, Melisa, tadi kan cerita, kita sok-sokan ngebuat podcast, Saya itu, walaupun nampak suka ketawa-ketawa ya. Kalau misalnya yang ketemu, yang kenal saya secara personal, nampak Edi eh, ini suka ketawa-ketawa, nampak eh, supel gitu. Tapi saya itu sangat tidak nyaman untuk di area banyak orang atau nge-share mengenai hal-hal personal saya. Karena itu ketika Melisa ngajakin buat si podcast itu, kita pakai nama palsu. Kalau saya sih alasannya itu ya. Jadi kita pakai namanya Supardi dan Melati Karena <laughs> kita pengen cuma have fun, berbagi opini, ketawa-ketawa gitu. Eh, eh, apa... tapi tetap-tetap eh, buat nyaman buat saya, itu pun saya se -se, di beberapa episode kayak, ini saya oversharing nggak ya? Kayak gitu, saya itu. <laughs> mungkin walaupun orang kayaknya nggak peduli sih, apa sih Supardi yang pentingnya dia memang ketawa-ketawa. Tapi saya ngerasa, aduh kok saya nggak nyaman? Tapi saya pikir itu jadi ruang bertumbuh juga, buat kenali diri saya sendiri gitu, karena eh, ngomong ngapa, ngobrol dengan Melisa yang ekstrovert yang mungkin lebih suka ngomong dan menggali, saya pun jadi sedikit demi sedikit lebih, mengenali diri kita sendiri intinya sih mengenal diri kita sendiri itu adalah perjalanan hmm. seumur hidup ya termasuk hmm. buat saya
2: hmm. kayak gitu makanya ini Bisi ada Bisi Jikalau ada anak Z yang mendengar gitu ya terus misalnya kalian tuh sudah berada di satu tahap yang kayaknya kok gua nggak bisa nih putar balik lagi untuk mengik apa mengikuti diri sendiri passion gitu nggak hmm. jangan maksudnya uh, kalau misalnya udah terlanjur ya Tapi kan enggak pernah ada kata terlambat, tapi jangan sampai mengorbankan hal-hal yang sudah dilaksanakan. Jadi jangan sampai terbuai kayak ikutin fashion gitu ya. Dia. Jangan kayak gitu, tapi lebih kayak kenalin aja dulu diri sendiri. Misal gini kalian berarti generasi Z itu kan kalian yang udah di bangku kuliah ya. Benar enggak ya, sih? Juga bisa. Kita... Nah, nah. SMA dan bangku kuliah. Murid-muridku juga kan Z gitu ya. Aku tuh pernah bilang ke mereka kayak gini. Kalau misalnya nanti suatu kali kalian merangkah, terus tiba-tiba kalian di tengah jalan kalian merasa goyah dengan apa yang sudah kalian lakukan, itu kalian bikinlah keputusan. Satu, lanjutkan. Dua, ulangi. Gitu. Nah, ketika memang kalian lanjutkan, carilah hal-hal yang kira-kira mendukung. Jadi misalnya gini, kita kuliah di jurusan A, tapi ternyata di tengah jalan, Kok gue ngerasa nggak cocok ya. Ternyata passion gue tuh di di B gitu. Nah sebenarnya tuh itu bisa diadaptasi gitu dari jurusan. Ah misalnya kita uh, sukanya video, misalnya kita di pertanian tapi sukanya video. Kenapa kita nggak bikin video tentang uh, pertumbuhan sebuah uh, tanaman gitu? Jadi ketika ada kerja kelompok ambillah peran yang emang sesuai dengan minatmu. Itulah intinya adaptasi. Jadi jangan sampai kalau misalnya kita tuh terbuai, kayak ini bukan passion aku, pindah kuliah gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau misalnya kamu tuh kayak gitu, toh aku juga kayak gitu kan, pindah-pindah kuliah. Tapi ada juga nih ternyata cara yang lain, ketika kamu memang sudah berada di satu tempat, lalu kamu tapi nggak punya privilege lah untuk mengulang lagi dari awal, karena kamu emang udah harus aja di situ, ya berarti caranya adalah kamu adaptasi. gimana caranya kamu bisa mengkombinasikan dua hal menjadi satu hal sehingga kamu menikmati apa yang sedang kamu jalani,
0: gitu, Wow Oke, okay. uh, terima kasih banyak, teman-teman. Aku jadi bingung summerinya. Banyak sekali insight yang didapatkan dari percakapan kita yang lumayan panjang ya. Ternyata ya, nggak kerasa seru sekali. Uh, tadi mungkin aku jadi hanya bisa mengulangi beberapa hal yang teman-teman sampaikan, nanti mungkin... teman-teman yang mendengarkan bisa mendapatkan mendapatkan insight yang lain kayak sebenarnya tidak masalah menjadi beda atau menjadi sama tapi tadi teman-teman meng-highlight being different itu ada ada advantage-nya juga dan itu menarik gitu ya karena itu memperkaya hidup kita kemudian juga membuat diri kita jadi lebih puas gitu ya karena nggak karena punya punya apa mungkin punya challenge yang berbeda untuk di untuk diatasi gitu nah Dan kemudian uh, tidak masalah juga Yang penting teman-teman mengenali diri sendiri Dan Edi tambahkan tadi juga mengenali diri sendiri Ini proses yang tidak ada habisnya Oke okay, teman-teman uh, terima kasih uh, atas waktunya uh, Sampai bertemu lagi kalau kita bisa bertemu lagi Bye mm.